0: y Thảo trẻ mụ đây là Đài phát Thanh quốc tế Đài Loan RTI. ban biệt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình biệt ngữ Đài phát Thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan
1: hello, tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 1 tháng 6 năm 2019, cũng tức mùng 2 tháng 5 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thật sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục Tinh vắng lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục khám phá thiên nhiên. Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục Điểm hẹn văn hóa. mở đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược Sự kiện Thiên ăn Môn tròn 30 năm Tổng thống Thái Anh Văn cho biết quốc gia có văn minh hay không thì xem cách xử lý sai lầm trước kia. Ủy trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ủng hộ Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết tiếp tục thâm hóa giao lưu với Mỹ. chính sửa luật xử lý sự kiện thiếu niên. Viện Tư pháp Đài Loan cho biết tiếp ráp với thế giới. Tăng người dân đến tham quan tòa án đã tìm ra giải pháp điều trị bệnh sơ cứng teo cơ một bên ALS. Hoa tú cầu nở khắp đồi núi kim châm với màu tím nhạt đẹp như tiên cảnh. Và sau cùng là tỷ giá hối đoái giữa đồng đài tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Hôm nay ngày 4 tháng 6. Cũng là ngày mà sự kiện Thiên An Môn xảy ra vừa tròn 30 năm. Tổng thống Thanh Văn phát biểu trên Facebook. Một quốc gia có văn minh hay không thì phải xem chính phủ đối đãi với dân chúng của mình ra sao. Với sai lầm của chính phủ trước kia như thế nào? Tổng thống Thanh Văn cho biết, năm nay sự kiện Thiên An Môn vừa tròn 30 năm. Toàn thế giới đều quan tâm về sự thật cái chết của hơn 1.000 thanh thiếu niên tại Thiên An Môn năm đó và việc Trung Quốc xâm phạm tự do của Hồng Kông hiện nay. Bà cho biết, vài ngày trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố với thế giới là trận tàn sát và đàn áp năm nào là một quyết định đúng đắn của chính phủ. Điều này cho thấy chính phủ Trung Quốc không chỉ không hỏi cải mà còn tiếp tục che giấu sự thật. Bà tin rằng mọi người trên thế giới đeo đuổi tự do sẽ không đồng ý với hành động này của Trung Quốc. Thủ tướng Tô Trinh xương thì nói, nhưng chúng đeo đuổi tự do, nhân chủ là chuyện thần tình. Đài Loan cũng trải qua một đạn thống trị đàn áp. Người dân Đài Loan có thể tận hưởng sự tự do dân chủ của ngày hôm nay là điều vô cùng quý báo Sau cùng, Tổng thống Thanh Văn cho biết Những ngày kỷ niệm sự kiện theo ăn môn bà muốn gửi đến tất cả những người dân Hồng Kông yêu tự do một câu là Cố gắng lên Bà xin hỏi yên tâm là Đài Loan sẽ giữ vững nền dân chủ tự do của mình Ngày 1 tháng 6, ông Shanahan Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, ngoài việc cảnh cáo Trung Quốc đừng uy hiếp chủ quyền của các nước láng giềng ra, nước Mỹ cũng sẽ tiếp tục thi hành nghĩa vụ của luật quan hệ Đài Loan, cung cấp cho Đài Loan vũ khí để phòng vệ. Ngày 4 tháng 6, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đài Loan, ông Trần Trung Cát cho biết tại buổi họp báo, tình thống nghị giữa Đài Loan và Mỹ luôn bền vững, ông Trần Trung Cát nói,
0: Trung, trung, <cười> của... trung Hoa dân quốc và Mỹ có tình
1: bạn hộ bền vững. Chúng ta có cùng giá trị trung tâm, đó là tự do, dân chủ và nhân quyền. Đối với hòa bình và ổn định khu vực, Hai nước đều hy vọng có thể cùng với các nước bạn nỗ lực mang lại sự an toàn và lợi ích cho khu vực. Do đó, chúng tôi sẽ có nhiều lĩnh vực để giao lưu trao đổi với nhau. Hy vọng thông qua phương thức này để nâng cao quân lực của Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan còn cho biết, nhằm bảo vệ an toàn nước nhà, chỉ cần bất cứ kẻ nào gây nguy hại xâm phạm lãnh thổ gây hại cho dân chúng, thì quân đội quốc gia xem kẻ đó là quân địch. Tuần trước, Viện lập pháp Đài Loan thông qua vòng 3 dự án chỉnh sửa luật xử lý sự kiện thiếu niên. Ngày 4 tháng 6, Viện tư pháp Đài Loan mở cuộc họp báo cho biết, chỉnh sửa luật lần này là lộ trình tiếp giáp với trào lưu lợi ích của thanh thiếu niên thế giới. Điểm trọng yếu bao gồm loại bỏ quy định xử lý nhi đồng phạm luật theo quy định của thanh thiếu niên. Một năm sau, nếu trẻ từ 7 đến 12 tuổi phạm luật thì sẽ quy về xử lý theo cơ chế giáo dục hay là phụ đạo học sinh chứ không chuyển qua cho tòa án Thanh thiếu niên nữa." Trưởng phòng Thanh thiếu niên và gia đình thuộc viện tư pháp bà Tạ Tịnh Tuệ nói. "Nếu trẻ phát hiện儿童这个有这样的一个犯罪行为,那他可能就是要告诉学校,说你的学校哪一个班级的学生那有这样的行为. 好,那可能他一樣還是要做筆錄." Nếu như cảnh sát phát hiện trẻ em có hành vi phạm luật thì cảnh sát có thể sẽ thông báo cho nhà trường biết là học sinh lớp mấy của trường có hành vi như vậy và cảnh sát cũng sẽ ghi chép lại vụ án này nhưng sẽ không chuyển thiếu niên này ra tòa Đồng thời cảnh sát cũng sẽ thông báo cho cục xã hội để cục xã hội đến nhà quan tâm Chính sửa luật lần này còn bao gồm Tôn trọng quyền chủ thể của thanh thiếu niên và quyền bảo đảm trình tự, thúc đẩy sàn chỉnh hợp nguồn tài nguyên, phục hồi công năng thu dung, giám định đặc biệt của phòng giam thanh thiếu niên. Viện Tư Pháp Đài Luân cho biết, sắp tới sẽ tích cực liên lạc với các ban ngành cùng thực thi thiết thực tinh thần của cơ chế mới nhằm duy trì bảo vệ cho thanh thiếu niên trưởng thành lành mạnh. Tòa án tối cao Đài Loan tổ chức hoạt động tham quan. Tôi mời tân di dân và các tổ chức phi chính phủ đến tìm hiểu quá trình xét xử của tòa án Đài Loan. Đối tượng tham quan bao gồm 10 đồng thể NCO với tân di dân của 7 nước như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, v.v. Có tất cả 40 người tham dự. Ông Lâm Thủy Bân, trưởng phòng hành chính tòa án tối cao Đài Loan cho biết, Tòa án tối cao đặc biệt giới thiệu tình hình vận hành của tòa án theo phương thức khoa học kỹ thuật để cho người tham quan có thể cảm nhận sâu sắc tòa án với nhiều thiết bị điện tử hóa, có thể thông qua máy tính chiếu trên màn hình, nội dung tư liệu để cho mọi người có thể nhìn thấy. Nếu như đương sự có nghi vấn về chứng cứ hay tư liệu thì có thể nêu ra ngay. Cho dù là nhân chứng không thể đích thân đến tòa thì cũng có thể thông qua thiết bị Tiến hành hỏi đáp từ xa để cho quá trình xử án được công bằng, công khai và minh bạch Ông Lâm Thủy Bân cùng các quan tòa giao lưu trao đổi ý kiến với Tân Di Dân Các đoàn thể nêu ra các câu hỏi khá chuyên nghiệp bao gồm Những đảm bảo về tố tụng ly hôn, phương thức cưỡng chế xuất cảnh một khi có hành vi phạm pháp Và có những trợ giúp nào về hiệp thương các vụ án dân sự Ông Lâm Thủy Bân nhắc nhở, ở Đài Loan, bất kể là người dân bản địa hay tân di dân đều nhận được sự đảm bảo tương đồng về pháp luật. Nếu như bất đồng ngôn ngữ thì sẽ được cung cấp phiên dịch. Ông Lâm Thủy Bân nói, năm nay các phòng thuộc tòa án đều có tổ chức hoạt động tham quan, hoan nghênh dân chúng nhiệt tình hưởng ứng, thông qua trao đổi để tư pháp và dân chúng tiến một bước đối thoại với nhau, từ đó để dân chúng tin tưởng tư pháp hơn. sơ cứng theo cơ một bên gọi tắt là ALS còn gọi là bệnh neuron vận động MND là một loại bệnh do thoái hóa thần kinh vận động Ngoài 10% bệnh nhân mắc bệnh do di truyền ra có đến 90% bệnh nhân mắc bệnh không rõ nguyên nhân Hiện tại tại Đài Loan có khoảng 800-1.000 người mắc chứng bệnh này Viện nghiên cứu Trung ương Đài Loan phát hiện trong cơ thể động vật có micro microRNA còn gọi là MA1792 có lượng biểu hiện đặc biệt cao trong thần kinh vận động tứ chi nhưng sẽ giảm ít đi trước khi chuột phát bệnh sơ cứng teo cơ một bên Đây cũng là một phát hiện đầu tiên trên toàn cầu về MA1792 có tác dụng dự đoán phát bệnh sơ cứng teo cơ một bên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phân tử sinh học Trần Tuấn An cho biết Đội nghiên cứu tiến một bước phát hiện những con chuột có lượng mai 17-92 cao, có thể kéo dài thời gian không bị bại liệt, có thể tăng cường năng lực vận động. Tuổi thọ của chuột này kéo dài thêm 14%. Phó viện trưởng Trần Tuấn An nói, do hiện nay bệnh sơ cứng teo cơ một bên, sau khi phát hiện thì tuổi thọ bình quân chỉ còn 2-5 năm. Nếu bằng may 1792 ứng dụng điều trị trên cơ thể người thì có thể mang lại niềm hy vọng mới cho việc điều trị chứng, sơ cứng, tạo cơ một bên. Trên khắp lối đi ngập tràn tiếng chim và hương thơm của hoa, hoa tú cầu nở rộ tràn ngập cả con đường lên núi. Từng đó hoa tú cầu tròn tròn rất đẹp khiến mọi người không cầm được lòng lấy máy ra chụp. Hiện nay là mùa hoa tú cầu đang đô nở ở núi Kim Trâm, đó thì màu tím nhạt, đó thì có màu trắng ngà quý phái. Phía sau còn có hàng cây cao bao quanh, có người thì đang chơi trò chơi crossfade. Du khách nói, tôi đến đây ngắm hoa đã khá nhiều năm rồi, tôi cảm thấy rất đáng để ta bỏ công đến đây ngắm hoa. Chủ vườn hoa cho biết, hoa tú cầu rất kỳ diệu, tùy theo độ axit của đất mà thay đổi màu sắc. Chủ vườn Thái Chính Minh cho biết, nếu độ axit trong đất hay cao thì hoa có màu hơi xanh lam, nếu độ axit cao tí hay trung tính thì hoa có màu hồng sắc pháo. Năm nay do ít mưa, khí hậu trên núi mát lạnh nên hoa tú cầu nở vừa to vừa đẹp. Đến đây ta có cảm giác như lạc vào tiên cảnh. Mùa hoa tú cầu kéo dài đến cuối tháng 6 sang đầu tháng 7, cho nên muốn ngắm hoa thì ta phải nắm bắt thời gian nhé. ối đói giữa đồng đề tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 4 tháng 6 và sáng ngày 5 tháng 6 vẫn là 31,490 đề tệ đổi 1 đô la Mỹ Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
2: Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa.
0: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống.
2: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nhỉ?
0: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm.
2: đó là tiền thuế thu nhập đó
0: Nhưng tôi không biết chữ, bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu
2: Nhưng hệ thống bản lương của chúng
3: tôi không có hiển thị được ngoài ngữ chỉ có thể dùng bản đối chiếu song ngữ để phép cho lao động nước ngoài xem Và để cho lao động nước ngoài hiểu được tại sao lại bị trừ tiền Và họ bị trừ ở những mục nào Theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế Rồi thuế thu nhập và phí ăn ở thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài. Và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động, để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó.
0: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên, đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa.
3: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức à. Lương phải được thanh toán đầy đủ, bản lương chi tiết phải dùng song ngữ, như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được.
0: từ đài loan LRT truyền thanh từ đài loan Trung Hoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao động ngoài
4: khi nhi và thúy anh xin chào các bạn xin mời các bạn đến với chuyên mục tin vắn lao động hôm nay thúy
3: anh xin kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục tin vắn lao động của tuần này thúy anh và khi nhi sẽ gửi đến cho các bạn hai thông tin thông tin thứ nhất đó là từ tháng 7, Trung tâm tuyển dụng trực tiếp bắt đầu hỗ trợ cho các lao động di trú kết thúc hợp đồng sớm đổi chủ và thông tin thứ hai, chương án khoan hồng được áp dụng đến cuối
4: tháng 6, Sở di trú vẫn đang tiếp tục điều tra và giám sát. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung của tin. Trong cuộc họp Ủy ban Y tế Viện lập pháp ngày 27 tháng 5 vừa qua đã xét duyệt đề án đóng ban ngân sách công vụ năm 2019 của trụ quản Bộ Lao động. Trong đó, Ủy viên Ngôn Ngọc Cầm đã đóng băng 10 triệu ngân sách của Sở Phát triển nguồn nhân lực Bà Ngô Ngọc Cầm cho biết, theo luật sửa đổi của Điều 52 Luật Dịch vụ Việt Nam, lao động sau khi mãn hợp đồng sẽ không cần phải đề lại loan một ngày. Nhưng từ tháng 9 năm 2018, Bộ Đào Động lại giảm số lượng quay phục vụ của Trung tâm Tuyển dụng lao Động trực tiếp xuống còn một quay Làm như vậy rất không phù hợp, cần phải tăng thêm đối tượng phục vụ, nhất là tỷ lệ đổi chủ khi mãn hợp đồng không nhiều, nên cần phải đóng bằng ngân sách, giảm 10 triệu xuống còn 100 nghìn đại tệ và tiếp tục theo dõi. Bà Huỳnh Thu Quế,
3: chủ nhiệm Sở Phát triển nguồn nhân lực nói: "Hiện nay lao động nước ngoài có thể đăng ký trực tuyến trên mạng internet. Trung tâm tuyển dụng trực tiếp sẽ mở rộng đối tượng phục vụ, bao gồm cái lao động kết thúc hợp đồng sớm, đổi chủ khi mãn hợp đồng, lao động đã thương thảo với các đơn vị hỗ trợ sắp xếp chỗ ở trước đây v.v. Từ tháng 7 sẽ đưa lao động di trú kết thúc hợp đồng sớm vào đối tượng phục vụ. Còn hỗ trợ lao động di trú mạng hàng đổi chủ thì vẫn cần phải thảo luận thêm với chính phủ địa phương và cần phải sửa đổi luật nên phải đến tháng 11 mới có thể hoàn thành tất cả các quy trình công tác."
4: Quan chức Bộ Đào Động cũng nói rõ thêm, trung tâm tuyển dụng trực tiếp đến tháng 7 sẽ có phục vụ hỗ trợ đào động kết thúc hợp đồng sớm, sẽ chọn sơ yếu lý lịch của đào động không có số điện thoại của môi giới hoặc do đào động trực tiếp yêu cầu hỗ trợ mới chuyển hồ sơ của đào động cho chủ thuê trực tiếp xem, để chủ chọn lựa tuyển dụng trực tiếp trong nước hoặc nước ngoài. Và thông tin kế tiếp, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Sở Di trú đã mở chuyên án khoan hồng cho người nước ngoài cư lưu trú quá hạn tự thú về nước. Nay chuyên án này đã ngừng đáo hạn, sở di trú tiếp tục tuyên truyền về chuyên án, khích lệ người lao động mất liên lạc ra đầu thú. Tính đến
3: tháng 3 năm 2019, tổng số lao động di trú mất liên lạc đã giảm xuống dưới 50.000 người, giảm 1.581 người so với cuối tháng 12 năm 2018. Trong đó, số lượng lao động mất liên lạc người Việt Nam là nhiều nhất. Năm ngoái có 23.896 lao động Việt Nam mất liên lạc, cuối tháng 3 năm nay chỉ còn 22.846 lao động Việt Nam mất liên lạc. Giám đốc sở di trú ông Khư Quang Phong bày tỏ, Chuyên án mở rộng vận động và khoan hồng cho người nước ngoài cư lưu trú quá hạn từ thú về nước sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Kêu gọi người dân nếu có quen biết hay nhận ra lao
4: động mất liên lạc, hãy đồng viên họ nắm bắt cơ hội ra đầu thú. Ngày 25 tháng 5, Sở Di trú đã mở hành động điều tra Liên hợp toàn quốc. Tổng cộng đã bắt giữ 165 lao động di chú bất hợp pháp nhằm tránh xảy ra tình trạng đình trệ do thời gian giam giữ và trục xuất về nước kéo dài. Ngày 27 tháng 5, đội chuyên cần của Sở Di trú khu vực miền Bắc đã huy động lực lượng cùng phối hợp để đưa 40 người bị tạm giam về nước. Đây là lượng công việc không hề nhỏ cho những đơn vị này. Sở Di trú nêu rõ chuyên án mở rộng vận động và khoan hồng cho người nước ngoài cư lưu trú quá hạn tự thú về nước. Được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. Trong khoảng thời gian từ 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 31 tháng 1 năm 2019 là thời gian tuyên truyền kêu gọi. Nên người tự ra đầu thú sẽ được hướng dẫn ưu đãi như miễn tạm giam, nộp phạt với mức phí thấp nhất là 2.000 đại tệ và được miễn thời gian quản chế cấm nhập cảnh Đài Loan. Còn
3: bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, người tự ra đầu thú sẽ được giảm nhẹ mức phạt so với quy định của luật pháp. Còn người bị bắt được sẽ phải chịu mức phạt nặng theo quy định của luật pháp. Sau khi chuyên án này kết thúc, ngoài việc xử phạt theo mức phạt nặng, còn sẽ bị nâng cao mức tiền phạt và kéo dài thời gian quản chế cấm nhập cảnh Đài Loan. Sở di trú kêu gọi, tuyển dụng người nước ngoài đến làm việc tại Đài Loan cần phải tuân thủ theo các quy định trong luật dịch vụ việc làm. Người làm trái quy định có thể bị phạt cao nhất là 750.000 đại tệ. Người dân nếu có phát hiện các trường hợp lao động phi pháp, có thể báo lại với đội chuyên cần của các địa phương hoặc gọi đến số 0800 000 978 để cùng nhau ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật này. Các bạn
4: thân mến, bản tin vấn lao động của tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương mục lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay sao lệ phương thấy cái cuốn từ điển màu vàng nó rách nó nát cái chân rồi mà
2: thi anh không chịu dục đi vậy tại vì xài lâu rồi thì có cảm tình với nó tiếc hả ừ. bỏ cái đi thì tiết niên chiều hm ừ. vậy là ở nhà thi anh có nhiều đồ cũ mà không có xài nhưng mà không chịu dục lắm đúng không ừ
3: vì vậy nhiều người tưởng đâu là rác nhưng mà thực ra toàn là đồ cũ nhưng mà không có nỡ bỏ có tình cảm với đó hết trơn rồi ha ừ. rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất
2: cuốn từ điển này của bạn vừa cũ vừa rách mua một cuốn mới đi mình không nỡ bỏ nó đã đi theo mình suốt từ lúc học cấp 3 tới giờ và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
5: hoa.你这本字典又旧又破，买一本新的吧。<cười> 舍不得丢他从我高中时代就一路陪我到现在 thì anh xin giải
3: thích
5: câu là bạn
3: trợ
5: bình
3: là lượng từ cho quyển sách cho nên chỗ bản tự điểm lật quyển từ điển này. Yǒu jiù yǒu pò. Yǒu jiù yǒu ở đây có một cấu trúc ngữ pháp là yǒu shénme, là vừa như thế nào rồi v- vừa như thế nào, vừa A vừa B. Ở đây jiù là cũ, pò là rap cho nên yǒu jiù yǒu là vừa cũ vừa rap. Mài, mài là mua. xin Xin là mới, cho nên mai ít bình xin tờ là mua một cuốn mới. Bạc là ngữ khí từ đặt ở cuối câu. Ở đây mình dịch là đi. Mai ít bình xin tờ mua một quyển mới đi. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Nì trơ tiền yêu
3: châu yêu phô. Mai <cười> ít bình xín tiền
5: yêu châu.
2: Câu này có nghĩa là cuốn từ điển này của bạn vừa cũ vừa rách, mua một cuốn mới đi. Câu thứ hai, mình không nửa bỏ, nó đã theo mình suốt từ lúc học cập 3 tới
5: giờ. Tôi không thể dai nó từ lu lúc học la 舍不得,
2: 舍不得 là không nở ha. Tiêu, tiêu là tiêu tẹo, tức là vứt đi, bỏ đi. Tha, ở đây là chỉ cuốn uh, từ điển. 送, 吾,
5: 高,
2: của caohônứ tại tức là từ lúc mình học cấp 3 Cao caohôn là cấp 3ứ tại có nghĩa là thời đại ha
5: chiều ý lưu thấy của
2: ý thấy thấy tức là ở bên cạnh ý lưu thấy của tức là theo mình suốt chặng đường Ờ, chặng đường nào tức là từ cấp uh, 3 cao trung thời đại.
5: 到現在,到現在,được
2: là tới bây giờ, bây giờ là bây giờ. Và sau đây, chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
5: Hoa. Wo she bu de dio, ta từ o cao trung thời đại就一路陪我到現在. Wo she bu de dio, ta Câu vừa
3: rồi làm, mình không nỡ bỏ Nó đã theo mình suốt từ lúc học cấp 3 đến giờ Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
5: 有感情. 有感情.
3: Nghĩa là có cảm tình
2: niên là sáng niên tức là nhớ Còn jiu là cũ đó ha Cho nên cũng có thể dịch là nhớ bằng cũ Hoặc là có những đồ vật cũ mình không có muốn dục đi Thì mình có thể
3: gọi người đó là nên jiu tức là người hay luyến tiếc về quá khứ rất hay không nở Bỏ quá khứ
5: who's a person who's a person
3: who's a person who's a person who's a person who's a person là a person who's a person là a person who's a person who's a person là a person who's là person who's a person who's a person cho nên đây là một thành ngữ dịch ra tiếng việt mình gọi là có mới nói cũ hóc bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ
2: nhất yếu tức là có cảm tình ha câu này có nghĩa là có những thứ mình dùng lâu rồi thì có cảm tình thì luyến tiếc không có muốn dục đi ha xe tôn si tức là có những thứ tôn si là đồ đạc dồ xe tônxi có những thứ dùng chiều là tức là xài lâu rồi dùng là sử dụng xài chiều tức là lâuùa Huy dỗ tức là sẽ có cảm tình sợú tợ tức là nuối tiếc không nở tiêu theo
3: hồi nãy mình có học qua ha, có nghĩa là dục đi vứt đi và sau đây đặt câu với từ thứ hai là niên chuộ 她是个非常念旧的人,经常返习,探访老友. 她是个非常念旧的人,经常返习,探访老友. Câu này có nghĩa là cô ấy là một người rất thường nhớ về bạn bè cũ, cho nên thường xuyên về quê để thăm bạn cũ. Tha, ở đây mình dịch là cô ấy, cơ, ở đây mình làm lượng từ cho từ rỉnh là một người. Xây là phó từ chỉ mức độ, nghĩa là rất. niên chô là luyến tiếc, nhớ nhung hoài niệm. Ở đây là luyến tiếc nhớ về những người bạn cũ. Chính là thường xuyên. phản xăng là về quê. Thành phận là thăm hỏi. Lão dộ, ở đây lò không có nghĩa là già nha các bạn. Lão ở đây có nghĩa là cũ, xưa. Cho nên lão dồ là những người bạn cũ, những người bạn lâu năm.
2: Rồi, đặt câu cho từ cuối cùng sinhênệ mới cũ ha ta ta hãy khai tha ta ta hãy khai tha câu này có nghĩa là 啊, mọi người đều nói anh ta là một người có mới nới cũ bạn nên sớm rời khỏi anh ta đi ta cha là tất cả mọi người To là điều nói ha sư sĩ sinh nghĩa là anh ta là một người có mới nói cũ sĩ sinh mới nói cũ lý khai tha là sớm lý khai là rời khỏi lý khai tha tức là
3: rời khỏi anh ta ba cái này là ngữ khi từ đặt quy câu và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa
5: Câu này có nghĩa là cuốn từ điển
2: này của bạn vừa
5: cũ vừa rách. Mua một cuốn mới đi.
3: Câu vừa rồi làm, mình không nỡ bỏ. Nó đã theo mình suốt từ lúc học cấp 3 đến giờ. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm
2: dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
0: chương trình viết ngữ đại RTI Queen Thunderland. Chào mừng các bạn đến với chương mục Khám phá thiên nhiên. Chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên, thực hiện chuyến ngao du sông thủy, hoạt động dã ngoại, vui chơi ngoài trời.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên của tuần này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đến với khu vực Bắc Trung Bộ của Đài Loan và cùng khám phá xã Nam Trang, huyện Miêu Lực, một trong những địa điểm du lịch trọng điểm của Đài Loan. Nào, chúng ta cùng xuất phát nhé! Huyện Miêu Lực nằm ở Bắc Trung Bộ của Đài Loan, phía Bắc và Đông Bắc giáp với huyện Tân Trúc, Phía Nam và Đông Nam là suối Đại An và dãy Tuyết Sơn, nằm kề với huyện Đài Trung. Phía Tây thì là bờ biển Đài Loan. Diện tích toàn huyện khoảng 1820,3149 km2, đường bờ biển dài 50 km. Huyện Miêu Lực có nhiều núi hơn đồng bằng, nên còn có một tên gọi khác là Sơn Thành, tức là thành phố núi. Là một trong những khu vực du lịch trọng điểm của Đài Loan, Miêu Lực nổi tiếng với phong cảnh núi rừng hùng vĩ và những loài hoa rực rỡ khắp bốn mùa như hoa chẩu, hoa cúc, hoa cẩm tú cầu, cây hoa rạng hoa ngoại hương, vân vân. Bạn có thể đến nơi đây vào những mùa khác nhau để ngắm hoa, thưởng ngoạn phong cảnh và trải nghiệm văn hóa truyền thống của người HK hay người dân tộc nguyên trú. Xã Nam Trang là một xã nằm cách xa thành phố của huyện Miêu Lực. Những người sinh sống ở đây chủ yếu là tộc người Atayang, người Sa và người HK. Nơi đây được mệnh danh là một trong những vùng tịnh thổ tuyệt vời nhất của huyện Miêu Lực với nguồn tài nguyên nông sản trù phú, cùng với những nhà khách, sơn trang, nhà hàng mang phong cách độc đáo lạ mắt thu hút rất nhiều khách du lịch đến đây để tham quan và nghỉ ngơi. Ngoài ra còn có phố cổ Nam Trang cũng là một trong những địa điểm mà bạn không thể bỏ qua khi đến xã Nam Trang của huyện Miêu Lực. Bạn có thể tìm thấy những món ăn mang đậm hương vị truyền thống của người HK và tham quan những kiến trúc lâu đời của nơi đây như bưu điện, cửa hàng kimono v.v. Địa điểm dừng chân của chúng ta ở xã Nam Trang là đường mòn leo núi Quan Thiên. Núi Quan Thiên nằm ở phía tây nam của xã Nam Trang, huyện Miêu Lực, cao 1.123m. Trước đây là nơi dân tộc Sách Yết Bắc và đốn gỗ cảnh quan rừng núi suốt dọc đường mòn leo núi này được bảo tồn rất hoàn chỉnh, cây xanh che bóng mát suốt dọc đường đi. nhưng tầm nhìn thì vô cùng thoáng đãng. từ trên đường mòn có thể nhìn thấy được những khu dân cư ở gần đó và khung cảnh núi non trùng trùng điệp điệp. đi dọc theo đường mòn leo lên núi Quan Thiên, bạn cũng có thể đến tham quan hồ Hướng Thiên, đi dọc theo bờ hồ và ngắm nhìn những khung cảnh mê người của núi rừng. hay dừng lại để thưởng thức tách trà sau quãng đường dài leo núi. ngoài ra nơi đây còn có phòng trưng bày văn vật của người dân tộc Sasias của huyện Miêu Lực giúp bạn tìm hiểu về văn hóa truyền thống của tộc người nguyên trú này xuất phát từ lối vào đường mòn dọc hai bên lối vào là một vườn hoa màu tím rực rỡ đi vào bên trong len lỏi qua rừng trúc rừng sa mọc trên con dốc thoai thoải khi gặp được ngã rẽ đi về bên trái là hồ hướng thiên đi về bên phải thì là đường mòn dẫn lên núi quan thiên cả hai con đường này đều có thể thông với nhau và có những bạn chỉ dẫn suốt dọc đường đi nếu bạn đi theo con đường bên phải bạn cũng có thể dừng chân ở đài quan sát để ngắm nhìn hồ hướng thiên và cảnh sắc mê người bên dưới Suốt dọc đường đi là cây sao mọc um tùm, cao vút tận trời xanh, dưới ánh nắng len lỏi qua tán lá Bạn có thể vừa đi vừa ngắm cây cỏ, rồi dừng chân ở đài quan sát để tạm nghỉ ngơi Rồi mới tiếp tục trên con đường bậc thang tự nhiên để leo lên đỉnh núi Đứng từ trên cao, bạn có thể đắm mình trong sự bão bọc của rừng xanh Cảm nhận những làn gió thổi qua sự hùng vĩ của cảnh sắc núi non Lắng nghe tầng nhịp đập của tự nhiên và hít thở bầu không khí trong lành Địa điểm kế tiếp trong hành trình khám phá của chúng ta đó là hồ Hướng Thiên. Hồ Hướng Thiên nằm ở thôn Đông Hà, xã Nam Trang, huyện Miêu Lực. Hiện tại là nơi sinh sống của hơn 200 người, là bộ lạc lớn nhất của người dân tộc Sasiáp. Tương truyền rằng hơn 100 năm trước, nơi đây là một hồ nước. Người xưa thấy mặt hồ như đang ngắm nhìn về bầu trời, nên đặt tên là hồ Hướng Thiên. Sau này nhánh của sông Đại Đông bắt đầu bào mòn phần bờ hồ của hồ Hướng Thiên, nên khiến cho nước hồ tràn ra, chỉ để lại một bồn địa giữa núi với đất đáy hồ phì nhiêu. Những người dân tộc nguyên trú đến đây sinh sống và đã biến nơi đây thành đất canh tác. Hồ Hướng Thiên nằm ở độ cao 738 m so với mặt nước biển, bên cạnh là núi Quan Thiên và Lộc Trường. Phía tây nam thì tiếp giáp với thôn Bồng Lai. Hồ Hướng Thiên nằm ở phía tây của núi Quang Thiên, Trong vùng địa là ruộng bậc thang trải dài, xung quanh là rừng cây sao mọc và rừng trúc xanh ngát. Do địa thế tương đối cao nên khi mùa xuân và mùa đông đến thì thường xuyên có mây mù và sương che khuất, khung cảnh thoát ẩn thoát hiện mờ ảo như tiên cảnh. Lễ tế Pastayi ở Hồ Hướng Thiên được tổ chức mỗi 2 năm một lần, 10 năm thì tổ chức một lễ lớn. Đây là lễ tế mang đậm ý nghĩa lịch sử và sự thuần bí nguyên thủy, là lễ tế quan trọng nhất của người Sasiat. Lễ tế Pastayi được tổ chức vào khoảng trước và sau ngày rằm tháng 10 âm lịch, kéo dài 4 ngày 3 đêm. Người dân tộc Sasiat nơi đây hy vọng người dân có thể lên núi tham quan với lòng thành khẩn và tôn trọng văn hóa của người dân tộc nguyên trú, chú. cùng chung tay bảo tồn văn hóa lâu đời trong lễ tế Pastayi của người Sasiat nguồn gốc của lễ tế pastai nói rằng ngày xưa những người lùn da đen cao chưa đến 1 mét có kỹ năng đặc biệt họ đã dạy cho người saciat cách để trồng trọt và tế thân giúp cho người dân tộc saciat có thể ổn định cuộc sống cho nên mỗi năm khi thu hoạch vụ mùa, người saciat sẽ mời người lùn da đen đến bộ lạc để cùng vui chơi ăn mừng bội thu thế nhưng dần dần những người lùn da đen này có mua đồ xấu và đã ra tay với những người phụ nữ trong bộ lạc của người saciat trong một lần tổ chức lễ tế mừng bội thu Người Sasyad đã sắp đặt cạm bẫy để giết người lùn da đen. Từ đó về sau, mùa mang của họ không còn bội thu nữa, nên để an ủi cho linh hồn của người lùn da đen. Người Sasyad đã tổ chức lễ tế Pasta Yi vào trung tuần tháng 10 âm lịch của mỗi năm. Ngày nay thì đổi sang mỗi hai năm tổ chức một lễ tế nhỏ, mười năm tổ chức một lễ tế lớn. Lộc Trường nằm ở thôn Đông Hà, xã Nam Trang, huyện Mương Lực. Do trước đây là nơi sinh sống của bộ lạc chiu nên còn được gọi là chiu sau này do trên núi có khá nhiều nơi sinh sống khi người hán đến khai hoang nam trang đã dần đổi tên là lộc trường đây là một bộ lạc miền núi vô cùng yên tĩnh và mộc mạc lộc trường là nơi cư ngụ của người dân tộc atajan nằm ở trong lòng núi phía bắc của núi gia lý xung quanh được bao bọc bởi những đồi núi thuộc núi gia lý cả vùng đất như nằm gọn giữa núi đồi khung cảnh sáng lệ khiến cho người ta nhầm tưởng đây là thế ngoại đào nguyên trước đây do biến đổi của địa chất người dân sinh sống tại lộc trường phải di dời đến thôn đông giang mới để sinh sống nhưng đại đa số cư dân nơi đây vẫn quay lại lọc trường để trồng nắm và thông thảo để mua sinh. Tuy vậy, do giao thông bất tiện, nên cảnh quan tự nhiên nguyên thủy vẫn giữ được diện mạo vốn có của mình, vẫn núi rừng trùng điệp, rừng cây bạc ngàn, suối nước trong xanh, khung cảnh tráng lệ mê hoặc lòng người. Địa điểm kế tiếp trên hành trình của chúng ta là suối Bồng Lai. Suối Bồng Lai nằm ở phía tây nam bộ của xã Nam Trang, huyện Mưu Lực là thượng nguồn của suối trung cảng do nơi đây nằm giữa núi rừng hoang sơ nên hai bên bờ suối dốc cao và gồ ghê xung quanh là rừng trúc xen lẫn với những loại cây rừng tự nhiên khác vô cùng dày đặc khi bạn đứng giữa núi rừng như có thể nghe thấy rừng đang trò chuyện với gió núi hay như nghe thấy tiếng ngân nghe hát vang của nước suối và đàn cá băng qua rừng cây vượt qua suối nước ngắm nhìn những loài hoa đua nhau khoe sắc mọi ưu phiền và áp lực đều như có thể được trút bỏ chỉ muốn hít một hơi thật sâu và cảm nhận từng sự sống của nước non Nhìn vào suối nước trong xanh và đàn cá tung tăng vui đùa, chắc bạn không thể nào tin rằng trước đây những loài cá này đã từng tuyệt chủng trên con suối này. Để có được diện mạo như ngày hôm nay đều là nhờ vào sự nỗ lực của người dân Nam Trang. Trước đây, một nhóm người bản xứ do bất mạng với việc sinh thái của suối nước bị phá hủy nghiêm trọng nên đã tự phát thành lập một đội tuần tra bảo vệ cá ở suối Bồng Lai, nhắc nhở và hướng dẫn những du khách đến đây tham quan, tránh gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái nơi đây. Hy vọng suối nước có thể quay trở lại với diện mạo của trước đây. Năm 2001, chính phủ huyện Miêu Lực cũng bắt tay vào việc thực thi các biện pháp bảo tồn các loài cá ở khu vực trung du và thượng nguồn của suối Bồng Lai, nghiêm cấm những hoạt động đánh bắt hoặc câu cá trong khu vực này. Đây là con suối đầu tiên được chính phủ huyện Miêu Lực tiến hành công tác bảo tồn các loài cá. Với sự nỗ lực của người dân, thôn Bồng Lai đã thành công trong công cuộc bảo tồn các loài cá. Năm 2002, còn nhận được bằng khen của Bộ Nội chính cho thành quả tuyệt vời này. Ngày nay, nước suối Bồng Lai trong xanh từ bên bờ suối là có thể thấy được những đàn cá đang bơi lội phía dưới và đôi khi bạn còn sẽ có dịp chiêm ngưỡng cảnh đàn cá lội ngược dòng và vượt qua những bậc đá của suối nước này đường đi bộ suối bồng lai dài 2,4 km nếu đi với tốc độ nhanh thì bạn có thể hoàn tất lộ trình này chỉ trong khoảng 1 giờ 30 phút thế nhưng khuyên bạn đừng đi nhanh quá mà hãy chậm bước lại để có thể cảm nhận vẻ đẹp của tự nhiên khám phá những điều kỳ thú của cảnh quan nơi đây ngoài những loài cá giống đặc dụng Đài Loan được bảo tồn trong suối bồng lai ven suối và trên bờ cũng có rất nhiều loài thực vật đa dạng và phong phú, như thạch sương bồ, mạn đà la, hay còn được gọi là hoa tía, dương sỉ, vân vân. Mọi khi đến đây, ngoài tháng phục trước cảnh quan tươi đẹp và thành quả bảo tồn của người dân Nam Trang, bạn còn như bước vào một lớp học tự nhiên thực tế, thích hợp cho những chuyến giả ngoại khám phá thiên nhiên, hay cùng con trẻ đến đây để chúng tự tìm tòi và học hỏi. Ở thượng nguồn của suối Bồng Lai, có cảnh quan tự nhiên phong phú, xung quanh được bao bọc bởi núi rừng và suối nước, không khí trong lành là một nơi có thể khiến cho người ta cảm thấy thoải mái và quên đi những ưu tư. Nơi đây có một con đường đi bộ khác mang tên Tứ Thập Nhị Phần. Con đường này như cách biệt với thế giới bên ngoài bởi sự tĩnh lặng của nó. Ngoài ra dọc theo con đường này, bạn cũng sẽ thấy được một hồ nước tự nhiên được tuôn ra từ khe đá. Nhiệt độ nước quanh năm chỉ khoảng 18 độ. Làn nước trong xanh mát rượi, bên cạnh có một khu nước cạn có thể ngồi xuống để ngâm chân, cho bạn cảm giác như đang thư giãn tại một dịch vụ spa ngay giữa thiên nhiên. Đoạn đầu của đường đi bộ này là một cầu gỗ xuyên qua rừng cây. Đoạn sâu là đường được chảy bằng đá tảng, khi đi khá là nhẹ nhàng. Mùa hè do có bóng cây che mát nên không sợ oi bức do trời nắng. Còn mùa đông thì là mùa hoa ngải tiên nở rộ. Hương thơm của hoa cỏ hòa quyển với tiết trời xe lạnh của núi rừng, khung cảnh thơ mộng và đầy thi vị. Địa điểm kế tiếp là Thần Tiên Cốc. Thần Tiên Cốc nằm ở xã Nam Trang, huyện Miêu lực cách Lộc trường 2 km. Là một thung lũng nằm ở điểm giao thoa giữa suối Phong Mỹ và suối Tỷ Lâm, là một trong những cứ điểm đặc sắc nhất trong Lộc Trường. Tuy nhiên do địa hình của thần tiên cốc hiểm trở và nguy hiểm, cho nên nhiều năm trước đã bị phong tỏa và được quy hoạch xây dựng đường đi bộ bởi Sở Quản lý Phong cảnh Quốc gia. Đường đi bộ ở thần tiên cốc là đường đá sỏi, giúp cho du khách có thể tham quan ngắm cảnh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp ưu mỹ và thần bí của nơi đây một cách an toàn. Ngoài ra còn có cầu treo mang đậm phong cách của người dân tộc Ata cũng được xây dựng lại nhằm phục vụ cho du khách tham quan du lịch phong cảnh thung lũng với suối nước trong xanh hài hoa cách biệt hẳn với sự náo nhiệt và ôi bức của chúng thị thành. hít thở không khí rừng xanh lắng nghe tiếng suối róc rách trong gió rừng xào sạc đây chính là một khoảng không gian hưởng thụ thiên nhiên tuyệt vời cảnh quan ở thần tiên cốc tương đối rộng được chia làm hai tầng trên dưới phần đá lòng sông ở tầng trên không dài nước suối chảy xiết đã tạo ra những đường rãnh sâu độc đáo và lạ mắt tầng trên và tầng dưới cách nhau 30 mươi mét được tạo nên bởi 6 hay tầng đá trồng lên nhau nước tuôn từ trên xuống tạo thành thác nước chảy theo nhiều ngã dưới chân thác là hố sâu 2m, nước suối trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Cầu treo dài 150m, đứng ở trên cầu để ngắm cảnh. Thượng nguồn là thần tiên cốc rộng lớn, hạ lưu là thung lũng nước trong xanh. Cảnh sắc biệt đẹp này đã khiến cho bao du khách phải cảm thấy kinh ngạc. Địa điểm cuối cùng trong hành trình hôm nay của chúng ta đó là đường mòn núi Sư Đầu. Núi Sư Đầu nằm ở điểm tiếp giáp giữa xã Nam Tràng của huyện miêu Lực với xã Ngai Mì của huyện Tân Trúc. Đây là địa điểm hành hương nổi tiếng của Đài Loan. Trong núi có 11 ngôi chùa, đa số đều được xây dựng từ vào hang núi đá tự nhiên. Núi Sư Đầu là một trong 12 thắng cảnh nổi tiếng của Đài Loan. Phía nam là những vách núi đá dựng đứng, phía bắc thì là những núi đá nhấp nhô, trông giống như con sư tử, thế nên mới được đặt tên là núi Sư Đầu. Núi Sư Đầu cao 496 m so với mực nước biển. Trên đỉnh núi thường xuyên xuất hiện sương và mây mù, trải dài suốt các triền núi, trông như một con rồng ngự trên non cao rừng trúc đang sen xum xuê là bóng mát cho những con đường đá len lỏi qua rừng cây trên mặt đất. dù là mùa hè nhưng vẫn mát rượi. đỉnh núi là vách đá dựng đứng cao đến hơn chục mét. đường đi bộ của núi sư đầu có một đình nghỉ chân tên là vọng nguyệt đình. đây là cột mốc phân chia ranh giới giữa hai huyện tân trúc và miêu lực. phần núi ở xã nam trang thì vẫn giữ lại hoàn toàn hơn một 000 bậc thang bằng đá, còn phần núi ở xã nga my thì sửa lại là đường xi si măng, chỉ còn lại những bậc thang đá ở trước các chùa miếu thờ thế nên phần núi trước thì dốc cao khó đi nhưng phần sau núi thì dốc thoai thoải nhẹ nhàng trước đây khi đến tham quan núi sư đầu đường vòng quanh núi vẫn chưa được xây xong nên người dân muốn lên núi phải vượt qua chặng đường bậc thang dài dẫn đến những nơi như nhiều ích viện linh tháp và khuyến hóa đường suốt mấy mươi năm trở lại đây đoạn đường leo núi này vẫn luôn là địa điểm nóng đối với những người thích đi khám phá thiên nhiên hay yêu thích vận động nếu đi với tốc độ bình thường thì khoảng 20 phút là có thể đến được khuyến hóa đường ngày nay đa số du khách chọn đậu xe ở bãi đậu xe dưới khuyến hóa đường trước rồi mới bắt đầu đi bộ lên khuyến hóa đường. Nếu rẽ trái ở đạo Đức Môn, thì còn có thể đến được xá lợi động và khai thiện tự. Mỗi đoạn cứ hồi như vậy đều chỉ mất khoảng 10 phút. Đến vòng Nguyệt Đình thì bắt đầu là một con dốc đi xuống. Khoảng cách từ vòng Nguyệt Đình đến cổng vào sư vĩ dài 3 km. Các đoạn đường này đều là đường xi măng. Dọc đường đi có các miếu tự như sư Nham động, Hải hội am, linh hà động, kim can tự, vạn phật am. Và cuối cùng khi đã đi qua cổng sư vĩ sẽ đến được phạn âm tự, tức là thủy liên động. Trong đó nguyên quan tự đã có một trăm năm tuổi là Phật tử lâu đời nhất trong khu vực núi Sư Đầu. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng đi khám phá xã Nam Trang, huyện Mưu Lực, nơi nằm ở phía bắc trung bộ của Đài Loan. Phong cảnh nơi đây thật hùng vĩ phải không nào? Chương mục của tuần này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở chuyến đi khám phá thiên nhiên của tuần sau nhé. Bye bye!
0: Nghe chương trình Việtữ tại RTuyềnanờ Đài Loan Chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do Khiết nhi phụ trách
4: khi nhi Xin chào các bạn xin mời các bạn đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này và các bạn có nhớ không tuần này chúng ta có ngày lễ gì nào đó là ngày Tết Đoan Ngọ ngày mùng năm tháng 5. vậy điểm hẹn văn hóa của tuần này chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu một số tập tục và một số câu chuyện liên quan đến Tết Đoan Ngọ ở Đài Loan các bạn nhé sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này Các bạn thân mến, chắc các bạn đã từng nghe qua thật ra ngày Tết Đoan Ngọ liên quan đến ông Khuất Nguyên Ông Khuất Nguyên là người của nước sở Ông học rộng, nhớ dai giỏi về chính trị lại có tài văn chương Ông đã làm chức tả đồ cho sở Hoài Vương Lúc đầu, ông được vô yêu quý Sau này, ông lại bị những vị quan khác trong triều đình ganh tị với ông và tìm cách hãm hại Sở Vương nghe lời gièm pha nên ghét ông Đến cuối đời, ông bị sở tương vương đầy ra gian nam, ông thất chí và buồn bực Cuối cùng, ông ôm cục đá và gieo mình xuống sông Mịch La tự tử. Theo truyền thuyết này, để tự nhớ về con người và cái chết bi ai của ông, hàng năm vào ngày mùng 5 tháng 5, người dân sẽ làm bánh ú thả xuống sông để hy vọng tôm cá chỉ ăn bánh ú và không có ăn xác thịt của ông và người ta còn cho tổ chức thi thuyền rồng hàng năm hy vọng có thể tìm ra sát của ông khuất nguyên qua câu chuyện này chúng ta sẽ biết về nguồn gốc vì sao chúng ta hay ăn bánh ú cũng như hay tổ chức thi thuyền rồng vào ngày mùng năm tháng 5 rồi nhé các bạn ngoài ngày tết âm lịch và tết trung thu ra ngày tết đoan ngọ là một trong ba ngày lễ lớn nhất năm của đài loan ngày tết đoan ngọ còn có tên là lễ ngày ngọ hay lễ ngọ nguyện vào ngày Tết Đoan Ngọ ở Đài Loan, người dân rất là xem trọng việc cúng tế, đuổi tà trong ngày này và người Đài Loan thường có thói quen là tế Thủy Tiên Tôn Vương. Thủy Tiên Tôn Vương là năm vị thánh thiền được thờ phụng như Tam Lư Đại Phu là ông Khuất Nguyên hay Ngũ Tử Tư hay Vua Vũ vân vân. Thật ra còn có một cách nói khác về ngày Tết Đoan Ngọ, đó là ngày Tết Đoan Ngọ có nguồn gốc từ ngày tế Rồng của Trung Hoa cổ đại là một ngày lễ quan trọng để khử trừ ôn dịch bệnh tật, cầu phúc để có được sức khỏe và tuổi thọ. Do thời điểm đến Tết Loan Ngọ, thường chứng khí tương đối nặng, nên thời đó không chỉ phải bơi thuyền, ăn bánh ú mà còn phải uống rượu hùng hoàng, ăn các món ăn lạnh như bánh đậu xanh, trứng muối, vân vân. một là để thanh độc, giải nhiệt, và hai nữa là để đuổi mọi bệnh tật. Vì hồi xưa khi người Hán cổ vượt biển đến Đài Loan, Do không thể thích nghi với chứng khí trên đảo Đài Loan, khí hậu trên đảo lại thường xuyên thay đổi, vì thế mà khiến những người di cư hồi xưa rất dễ bị mất các chứng bệnh bản địa, thậm chí là tử vong. Và vì thế tập tục khử trừ ôn dịch hay khô tài diệt quỷ rất được người dân xem trọng. Và ngày Tết Đoan Ngọ, tức là ngày được cho là mang khí thuần dương này, chính là ngày được người dân trên đảo dùng để cúng tế đất trời và cầu để được khử trừ ôn dịch cũng như mọi bệnh tật và sau này dần dần được phát triển thành những nghi thức mang tính đặc trưng của địa phương. Và đến ngày nay, vào ngày mùng 5 tháng 5 này, nhà nhà đều sẽ tiến hành cúng tế ở nhà như cúng thần phật, tổ tiên hay địa cơ chủ. Tuy nhiên, đến ngày nay thì ngành y thuật kỹ thuật ngày càng phát triển, những món ăn truyền thống đã dần không còn được xem trọng như trước nữa. Mà ngày nay vào ngày Tết Đoan Ngọ về mặt ăn uống người dân cũng chỉ còn giữ lại tập tục ăn bánh ú mà thôi và bánh ú ở đài loan có rất là nhiều hình dạng và khẩu vị khác nhau nha các bạn so với lại bánh ú người hoa thường thấy ở việt nam thì bánh ú của đài loan sẽ nhỏ hơn và có nhiều hình dáng và cách làm khác nhau thường có hai dòng bánh chính đó là bánh kiểu đài hay bánh của người khách gia mà bánh kiểu đài lại được chia làm hai trường phái khác nhau đó là bánh miền bắc và bánh miền nam Thông thường, bánh miền Bắc thường sẽ được gói bằng gạo đã chín cùng với các loại nguyên liệu đã được làm chín. Và sau khi gói bánh xong, người ta sẽ dùng nồi hấp để hấp bánh. Ngược lại với bánh miền Bắc, bánh miền Nam thì lại được gói hoàn toàn từ gạo sống cùng với những nguyên liệu còn sống. Và sau khi gói bánh xong, người ta sẽ bỏ bánh vào nồi, luộc từ từ, cho đến khi bánh chín thì thôi. Không biết các bạn còn nhớ không, chứ đi khi nhi đã từng giới thiệu với các bạn rất là nhiều. Về những người khách gia sống trên đảo Đài Loan Và trong ngày Tết Loan Ngọ này Người khách gia cũng có cách làm bánh riêng của mình Và về bánh ú của người khách gia Cũng lại rất là đa dạng và phong phú Trong đó có loại bánh ú được làm từ gạo nếp Và có loại bánh ú được làm từ bột gạo xay Thì các bạn cũng biết là Việc ăn nếp rất là khó tiêu Nhưng khi ăn bánh làm từ bột gạo xay Thì sẽ không còn sợ vấn đề khó tiêu nữa hồi nãy các bạn còn nhớ không khi nhi có giới thiệu là vào ngày Tết Loan ngọ người dân Đài Loan có thói quen là thờ thủy tiên tức là những vị thần nước và xét về mặt địa lý Đài Loan là cô đảo người từ nơi khác đến Đài Loan đều chủ yếu phải thông qua đường biển và từ trong lịch sử phát triển của Đài Loan chúng ta cũng có thể nhìn thấy rõ được điều này ví dụ như đầu tiên sẽ là sự phồn hoa phát triển của các cảng cửa sông và sau đó mới dần phát triển dọc hai bên bờ sông Như thành phố Đài Nam, Lộc Cảng hay Cơ Long, đều là các thành phố cổ có cảng cửa sông. Và do Đài Loan có rất nhiều sông ngòi và giữa các khu vực lại có nhiều trở ngại cách trở, nên vị thế việc đi lại hay thương mại giữa các khu vực với nhau chủ yếu là vận chuyển qua đường thủy, và các thành phố cảng cũng trở thành trung tâm màu dịch. Và vào thời gia đình nhà trịnh Đề Minh cai quản Đài Loan, việc thương mại đường biển chính là nguồn kinh tế chính của quốc gia nên cũng không cần phải thắc mắc gì khi người dân Đài Loan rất xem trọng việc thờ thủy thần. Thật ra tại Lai Loan, rất nhiều chùa và miếu đều do tổ tiên di cư, mang hương hỏa hay tượng thần của những người mẫn nam cũng như người quảng đông sang Đài Loan. Khi còn ở đất liền Trung Hoa cổ, có thể những tín ngưỡng thờ phụng này chỉ là mang tính kế thừa những phong tục tập quán nhân tộc. Nhưng khi đến Đài Loan, chùa chiên, miếu thờ, lại trở thành nơi để người dân đài loan gửi gắm tín ngưỡng tinh thần và chùa triền miếu thờ cũng trở thành nơi gắn bó đoàn kết người dân đi đầu trong sự phát triển của các bộ lạc tất cả các hoạt động như xúc tiến trị an giáo dục quản lý hay liên kết mối quan hệ của người dân đều do chùa triền miếu thờ đứng ra tổ chức vì thế đài loan có rất nhiều chùa mỗi ngôi chùa đều mang ý nghĩa đặc trưng của riêng nó và có mối quan hệ mật thiết với người dân địa phương và mỗi vị thần được thờ phụng đều gắn bó với cuộc sống của người dân Đài Loan thời bấy giờ, như nói về nguồn gốc của vị thủy tiên, tức là những vị thần nước. Do cuộc sống của người dân Đài Loan có nhiều hoạt động phải gắn liền với nước, nên việc thờ các vị thủy thần chính là để mong các vị thủy thần này có thể phù hộ cho người dân mưa thuận gió hòa, cũng như việc bình an ly lại trên đường sông hay đường biển và về nguồn gốc của Thủy Tiên, tức là những vị thần nước, thì vào đời Tống Nguyên thì đã thấy người ta thờ vị thần này. Nhưng những vị thần được thờ làm thủy thần của các triều đại đều khác nhau. Như vào thời Nguyên thì người ta thờ ba anh em Phùng Tuyền, Thái Mẫu hay Đinh Trọng Tu năm người. Nhưng đến đời Nhà Thanh thì Thủy Tiên đã được đổi thành là Vua Đại Vũ, tức là Vũ Đế Trị Thủy hay Ngũ Tử Tư và Khúc Nguyên, Hạng Vũ, Lỗ Ban gọi tắt là Nhất Đế, Nhị Vương, Nhất Đại Phu. Những nhân vật này đều có mối liên quan mật thiết đến nước. Và ngày trước do đi lại giữa Đài Loan và Trung Quốc chủ yếu đều bằng tàu thuyền nên thường gặp phải rủi ro trên biển. Nên tất cả các thủy thủ trên tàu cũng như các lái thương qua đường biển họ đều thờ phụng thủy tiên và tuyên truyền rằng khi tàu thuyền ngập nạn chỉ cần thủy thủ xóa tóc không cột lại và dùng hai tay cầm đũa làm động tác bơi thuyền thì họ sẽ có thể vượt qua kiếp nạn đó nên người ta còn gọi thủy tiên là tiên bơi nước và tại các cảng khẩu quan trọng như phủ thành đài loan Bổng cảng bành hồ vân vân đều có miếu thủy tiên những người sống dựa vào biển làm ăn buôn bán giữa khu mẫn nam và đài loan thì lại càng tín ngưỡng thủy tiên hơn và vào ngày Tết đoan ngọ, dân gian sẽ có một tập tục, đó là đi đếm bên sông, tế sông một cách lồng trọng và nghi thức này, chủ yếu là để tế những vong hồn bị chết đuối, đồng thời cũng sẽ cầu phúc cho nguồn nước dồi dào và dòng chảy của sông ổn định. Thật ra người nguyên chú tại Đài Loan, từ xa sư đã có tục lệ giống như là tế thủy thân và siêu độ cho những người bị chết đuối. Và từ khi nào, văn hóa đu thiền rồng, đã được nhập vào Đài Loan theo ghi nhận sớm nhất, đó là năm 1696. Trong cuốn Đài Loan Phụ Trí là tài liệu có ghi nhận sớm nhất về đua thuyền rồng tại Lai Loan vào ngày Tết Loan Ngọ. Tuy nhiên, thời bấy giờ, người dân chỉ có thể dùng thuyền độc mộc hay là chiếc ghê truyền thống để làm phương tiện đua thuyền rồng, Mãi đến năm 1836, trong cuốn trường hóa huyện trí thì mới có ghi nhận là bắt đầu có chiếc thuyền đầu rồng như chiếc thuyền rồng ngày nay. Và trên mình của thuyền đồng truyền thống là Loan đều được trang trí bằng họa tiết của con rồng như là thuyền thì có đầu rồng, có thân rồng hay có vảy rồng. Và phía trước đầu rồng sẽ treo một lá cờ hình tam giác màu đỏ gọi là cờ lưỡi rồng. Và trên đó có ghi những câu cầu trúc như là mưa thuận gió hòa hay quốc thái dương an, bốn bể an hòa, v vân Còn ở đuôi thuyền, tức đuôi rồng, sẽ có lá cờ hình tam giác màu đỏ, ghi là thủy tiên tôn vương. Ngoài ra, trên thuyền còn có bộ trống dùng để cổ vũ tinh thần cho những người tham gia thi đấu đua thuyền. Và trên bộ trống cũng có vẽ chữ thủy tiên tôn vương, tức là thủy tiên hay thủy thần mà chúng ta vừa giới thiệu khi nãy. Và Nhân Nhiệm đang nói về ngày Tết Đoan Ngọ, Khi Nhi cũng muốn giới thiệu với các bạn thêm một tập tục vào ngày lễ này, đó là việc uống nước Đoan Ngọ, hay tức là nước thuần dương. Tập tục này đọc có vẻ ngần léo lưỡi, đó là việc uống nước Ngọ vào giờ Ngọ, ngày Đoan Ngọ. Như Khi Nhi vừa nãy giới thiệu, ngày xưa Đài Loan do có nhiều trứng khí và người dân Đức dễ bị bệnh, nên ngày xưa ở Đài Loan, có tập tục là uống nước giờ ngọ tức là hấp thu thần dương chi khí để có thể đuổi được bá bệnh, khu tà đuổi quỷ. Và nước giờ ngọ truyền thống là chỉ nước suối núi thiên nhiên hay nước giếng, nước mưa từ 12 giờ cho đến trước 12 giờ 3 phút của ngày đoan ngọ. Vì nước ngọ theo đúng truyền thống thì bây giờ thật sự không còn dễ kiếm nữa. Nên sau này người ta đổi tập tục này là chỉ cần nước được phơi dưới nắng trong giờ chính ngọ tức là 12 giờ trưa thì đều được gọi là nước ngọ, và nước ngọ có thể để lâu và không bị hư, uống xong thì lại có thể trị bá bệnh. Những nơi như là Thiết Trâm Sơn của Đài Trung hay là giếng Hà Lan, Thiện Hóa Đài Nam, cũng như là giếng Cổ Bình An, v vân. Các ngôi chùa cổ cũng như là giếng Cổ toàn Đài Loan đều là những nơi mà có thể đến lấy nước ngọ nổi tiếng của Đài Loan. Nên hàng năm, cứ tới vào ngày Tết Loan Ngọ thì mọi người sẽ tập trung ở những nơi này, Để lấy nước ngọ hay là tắm vào giờ ngọ, để hy vọng được tắm dưới thuần dương chi khí để có thể mang lại sức khỏe cũng như là mọi sự may mắn trong năm. Và đặc biệt là thuần dương chi khí này sẽ không chịu ảnh hưởng của thời tiết. Ví dụ như nếu trong ngày Tết đoan ngọ thì chúng ta có thể lấy nước dương tức là nước đã được nấu sôi, cộng thêm nước chưa từng nấu là nước âm. Khi trộn nước âm với nước dương vào với nhau thì cũng sẽ có thể tạo thành nước ngọ. Thật sự thì không biết các bạn có để ý thấy không, thường thì vào ngày Tết đoan ngọ mùng 5 tháng 5 thì thường xuyên có trời mưa. Lúc bé khi nhi hay nghe người lớn nói là Do ông trời đang khóc thương cho ông khuất nguyên nên trời mới mưa như thế này và người lớn cũng có dặn Khiết Nhi là hãy đi tắm mưa để xô tan mọi bệnh tật cũng như mọi sự xui xẻo trong người. Lúc đó Khiết Nhi cứ nghĩ đó chỉ là một sự mê tín dị loan mà thôi. Nhưng bây giờ ngẫm lại, việc tắm mưa vào lúc trưa ngày mùng 5 tháng 5 cũng như một phong tục đã ăn sâu vào suy nghĩ của người dân một số vùng trong dân gian. Các bạn thân mến, chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần này với chủ đề là Tết đoan Ngọ, những câu chuyện và những tập tục liên quan. Do Khi Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!